0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, muy contento de enlazarme con ustedes el día de hoy, un miércoles más, como dice Ale Llamas. Y les mando un beso hasta Miami a mis compañeras que están allá. Ale, Melanie Mari, ¿cómo están? ¡Buenos días!
0: Hola, buenos días, Pepe. Feliz de estar con ustedes una vez más aquí en Palabras al Aire, como todos los miércoles, acompañándolos. Feliz de compartir este tema con ustedes. Melanie y Mari, ¿cómo están? Yo súper bien. Yo sé que Mari está súper bien también. Encantada de estar aquí
2: y muy interesante, como todos los miércoles, el, uh, el tema de hoy. Y me encant me encantaría saber cómo lo vamos a enfocar así que adelante.
1: El tema de hoy es un tema que nos concierne a todos y es un tema del cual todos estamos seguros que nos va a pasar y le va a pasar a toda la gente que está alrededor de nosotros, pero es un tema que me parece clave porque nadie sabemos cómo relacionarnos con un hecho que es inevitable. Y hoy vamos a hablar desde el punto de vista del coaching. ¿De qué es? ¿De qué sucede alrededor de la muerte? Y les cedo la palabra, estoy como en los Óscares, ¿verdad? ¡Ah, le llama!
0: <risa> ojalá, ojalá, ojalá que estuviéramos en los Óscares. Pronto, pronto. <risa> bueno, sí, hoy vamos a hablar de qué significa morir y lo vamos a abordar desde el punto de vista de coaching, pero también lo vamos a abordar desde el punto de vista médico, aprovechando que está Pepe con nosotros y que tienes experiencia también en este tema, pues de primera mano, Pepe,
1: Sí, caray. Sí, sí, yo lo que y ahora tengo ganas de ya les platicaré de eventualmente de un de algo que quiero escribir sobre la muerte porque como dije hace unos momentos es inevitable, pero siento que en las culturas occidentales no tenemos una buena relación con la muerte. Y esto es a lo mejor por cultura, por tradición, por religión, pero es un hecho que nos cuesta mucho trabajo aceptar a pesar de ser el único hecho con el cual nacemos total y absolutamente certeros de que nos va a ocurrir.
0: Uh -huh. Sí, entonces necesariamente todos tenemos que relacionarnos con esto, encontrar cuál es el significado que nos puede ayudar o dar paz o ver cómo vamos a procesar frente a eso. Cuando personas allegadas eh, lleguen a ese punto y a lo mejor tengamos que acompañarlos y también cuando uno entre en ese proceso.
1: Mira, hay tres maneras de morir básicamente. Uh -huh. Una es que... que Vamos a hablar de la peor a la, a la más común. La uh -huh. peor es algo inesperado, un accidente, un este, algo un asesinato, una cosa fuera de tu control, totalmente en otro ámbito, que, o a lo mejor inclusive el accidente lo provocaste tú, pero algo que sea súbito o inesperado. Dos, todas aquellas enfermedades las que te causan una muerte súbita. ¿Qué es una muerte súbita? El típico caso del que fue al cardiólogo le dijo, estás bien, sale del elevador, le da un infartazo y se cae muerto. El que le dio una tromboembolia pulmonar, que es esto, la gente que tiene muchas veces varices o insuficiencia en las venas de las piernas, forman un coágulo que se desprende y se va y tapa las arterias del pulmón y se muere de un trombo súbitamente, esas son muertes súbitas, una hemorragia cerebral masiva, un infarto cerebral. Y luego la gran mayoría de las muertes, que son las muertes que vienen secundarias a una enfermedad o a vejez, porque también te mueres de, de, de repente, pues te acabas, digo, se te acaba la pila literalmente, y la muerte ideal que sería irte a dormir y nunca despertar. Pero, Esa
0: es la que yo quiero.
1: Sí, la que queremos todos, caray, <risa> la que queremos todos. Y desde el punto de vista médico, yo lo, bueno, vamos a no, no ponerle el tema médico, yo creo que lo más difícil que veo con familiares relacionarse es con las muertes súbitas el que le da un infartazo a nadie la vio venir, claro que para el que se murió es ideal, porque ni cuenta se dio, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa, Ale? ¿Por qué no sabemos manejar? Los familiares sufren horriblemente y más adelante les hablaré de que de un punto que tengo que digo que el peor carcelero del enfermo crónico es su familiar.
0: Uh -huh. Bueno, pues en este tema decimos que la muerte muchas veces es eh, la relación con lo desconocido y a nosotros los humanos esto siempre nos desconcierta porque queremos eh, saber y entender y tener razones sobre las cosas. Y entonces cuando nos um, afrontamos con, frent, frente a algo que no sabemos, que no sabemos qué va a pasar, esto nos puede causar mucho miedo o ansiedad o desconcierto. Y lo ideal sería pasar por este proceso con la mayor gracia y ben, bienestar posible, pero para eso tenemos que vivir nuestra vida. Como dice Heidegger, que es el filósofo que eh, respalda el coaching y que además él habló mucho sobre la muerte, dice que los seres humanos despertamos cuando vivimos hacia la muerte, cuando realmente vivimos reconociendo que nos vamos a morir, reconociendo que en todos los días hay un poco de muerte en, en, en cada momento, en cada espacio, en cada relación pero que esta, esta muerte no tiene que ver con algo negativo, sino que puede ser parte de crear la intensidad a estar plenamente vivos.
1: Ok, ok, ¿tú cómo lo ves Mel? Que te oigo, más bien no te oigo, ¿estás ahí.
2: <risa> yo les, yo le, <risa> se me ocurrieron varias cosas, yo le iba a dar el punto de vista económico a la muerte. A ver. Uh -huh. eh, siempre hay que, no, 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 que siempre hay que estar este consciente de que cuando se nos muere un familiar, este, hay que sacar dinerito del bolsillo. <risa> pero, pero el comentario no es de buen gusto. Es, eh,
1: no, pero sabes que es totalmente real y aquí se vale en este programa decir todo, ahorita que lo dijiste yo lo pensé también y ahorita te digo por qué termina tu idea.
2: Ok, y también oyéndote lo de los tipos de muerte, este, eh, sí, eh, nosotros estamos acostumbrados desde el, desde el punto de vista de nuestra sociedad de ver la muerte de una manera fea. Este, yo he tenido los tres abuelos de mis hijos, no, me queda una viva, pero los tres abuelos de, mi, de mis hijos han muerto, uno súbito, otro mucho tiempo en el hospital que fue feo y otro medio tiempo en el hospital que también fue feo. Entonces, nunca estamos contentos, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista del coaching, siempre nos da un, una bonita manera de que ellos queden con nosotros siempre y que solo lo que muere es el cuerpo físico. Así que eh, me, es muy interesante ver todos los puntos de vista de la muerte y ojalá
0: que hoy salgamos con el positivo arriba.
1: Uh -huh. Y con opciones y, y distinciones sobre la muerte. Entonces,
0: lo, como tú decías, Pepe, lo que tiene la muerte es que sí es un hecho. Es un hecho con el que nos tenemos que relacionar. Entonces, como tal, tenemos que aprender a relacionarnos con él y con nuestra vida y con nuestros seres queridos. Tenemos que ver qué interpretación le vamos a dar y cómo vamos a apoyar a nuestros eh, seres queridos cuando pasen por este proceso, pero también con qué significado nos vamos a quedar nosotros. Nuestra cultura latina eh, se aleja cada vez más de aceptar la vejez y obviamente con ella la muerte, y entonces lo que estamos haciendo es evadir este proceso y no aceptar que es parte de un proceso natural de la vida y que se puede vivir de manera amorosa y como parte de este encuentro eh, como, verlo más como una transición que verlo como algo definitivo y final. Pero esta manera que estamos creando como a nivel cultural donde estamos negando pues, que envejecemos y estamos con el anti-aging estamos como alejando esa parte de la vida... Lo que a nivel más profundo nos hace es que nos dormimos en crear esta fuerte relación con una, eh, con una parte más profunda que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con, como bien decías, Melanie, no con esta identificación tan fuerte con la forma, sino saber que lo que nos da vida es algo que no vemos que está dentro de nosotros. Y creemos que la vida es lo aparente, es la forma, es el cuerpo. Pero si ustedes piensan... Lo que nos da vida, lo que nos da emociones, lo que nos da amor, lo que nos da pasión, lo que nos da eh, creatividad, está invisible en todos nosotros.
1: Claro, no lo ves, no, no es tangible.
0: Ajá, y eso es lo que nunca muere.
1: Volvemos a que somos energía todos y si nos vamos hasta lo mínimo que tenemos, somos átomos. Exacto. Y eso está presente siempre.
0: Y si, no, y si ves que nosotros, como seres humanos, pues somos energía, es muy alentador pensar que la energía nunca se destruye, ¿no? solo se transforma. Entonces, a lo mejor este ser, esta esencia que somos, eh, ya no le va a dar vida a este cuerpo físico aparente, pero se va a transformar en otra dimensión energética. Eso no quiere decir que eso que nos, que nos hace sentir, que nos hace vivir, pueda desaparecer.
2: Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero eh, generalmente cuando hay una situación en casa donde sabemos que el abuelo o la abuela se iban a comportar de cierta manera, siempre sale el recuerdo, oye, si él estuviera aquí dijera esto, él hubiera hecho esto, eh, uno se ríe, uno lo,
0: uno lo vuelve a recordar con, con alegría, ¿no? Claro. Sí, con felicidad, porque es lo que esa esencia te recuerda, lo que emanaba en ti, lo, la, la presencia que tenía con, con el grupo de personas, todo eso es lo que se te queda como muy conectado también con tu propia esencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que
2: proyectar para, para nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, ¿verdad?
0: Sí, y, 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 y entonces yo creo que el primer paso aquí que todos debemos de, de concebir es aceptar esta realidad y que tiene que haber un equilibrio sabiendo que vamos a morir, sabiendo que eso es algo que va a pasar y eso le da riqueza a nuestros días, pero también no obsesionarnos con esos pensamientos de cómo voy a morir, entonces estoy paralizado o nada vale la pena o de a todo relativo, sino que saber que le vamos a sacar todo el jugo a nuestra vida, porque esto es temporal, pero es temporal en esta dimensión. Y en esta dimensión podemos encontrarle significado y propósito a nuestra vida si sabemos que venimos a hacer algo a, en este tiempo que, que, que la vida nos regaló.
1: Claro, exprimir la vida en su, máximo, en su máximo poder. Este punto que acabas de decir, Ale, me puso a pensar. Todos sabemos que nos vamos a morir, nadie sabemos cuándo. Pero fíjate la diferencia. Cuando a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, lo único que cambia es el saber que estás más cerca de la muerte. Pero nadie tiene la certitud de cuándo va a pasar. Se me hace un concepto interesante porque si hoy me dicen que estoy invadido en cáncer. Estoy más consciente que tengo la muerte mucho más cerca cuando igual ahorita que cruce la calle me puedo aplastar un camión, más como manejan aquí en México. Pero, este, pero es la misma situación. No, no cambia en realidad en ese momento las cosas. Es la creencia, ¿no?
0: Es la creencia, pero lo que... Sucede a nivel más profundo es que despiertas a la vida, despiertan tus sentidos, te hacen sensible, valoras, dejas de estar siendo como una hoja que la lleva el viento porque ese diagnóstico o ese despertar hace que realmente vivas y eso se me hace una paradoja interesante. ¿Qué, qué, qué
2: loco, qué
0: loco.
1: Se, se me acaba de ocurrir ahorita que lo estaba estaba escuchando, le dije, pues es la verdad, yo lo veo todo el tiempo. Y mucha gente dice, tengo miedo a la muerte y yo, yo en sí les cuento mi, 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 mi situación personal, no le tengo miedo a morirme, sí, a la antesala de la muerte. Porque el otro día también en una conversación familiar alguien decía, bueno, me muero y ya, la cosa es que no te mueres y ya. ¿Cómo? vas a morir. Digo, ¿cómo? ahorita hablamos más adelante de esto, pero tú tienes sí elecciones de tomar decisiones en cuanto a cómo te vas a morir, sobre todo cuando tienes un diagnóstico así.
0: Uh -huh. Entonces, yo decidimos hacer este programa porque hay personas que nos han, han estado escribiendo, que han pasado por momentos donde se les muere el papá o la mamá o alguien cercano. Y en nuestra cultura esto se vive con algo muy cercano a mucho drama, mucha tragedia, como qué mala suerte que nos pasó esto a nosotros, eh, es chistoso porque vivimos en tanta negación de la muerte que cuando se nos muere alguien cercano lo vemos como que tuvimos mala suerte y no como que esto es algo común que a todos nos va a pasar y claro. verlo como algo mucho más natural. Yo creo que eh, lo, el primer paso que tenemos que reconocer como cultura es que debemos de salir del drama Dejamos, dej, dejemos de verlo como algo malo. A lo mejor si ustedes piensan en muerte y lo relacionan con un color, a lo mejor lo relacionan con un color oscuro. Sí. Pero ¿qué tal si lo relacionamos con un color claro, con un lila, con un color cielo, con un blanco? Cambia toda la connotación.
1: Claro, ¿Cómo? claro, claro.
0: Entonces, si recordamos la muerte de alguien y la relacionamos con un color alegre, a lo mejor el color alegre que esa persona o esa esencia nos representaba en la vida y no con el significado cultural que le hemos dado. Después de darle este color bonito a esta, este proceso, también podemos seguir con el lenguaje que decimos en coaching que es muy importante. Para relacionarnos desde un buen lugar con la muerte decimos qué significa para ti y a ver qué palabras para ti hacen sentido. Pérdida sería una relacionar la muerte con pérdida con la palabra pérdida nos lleva directamente a la victimización nos da una connotación de algo negativo okay. por lo tanto en coaching nosotros no, no, no relacionaríamos la muerte con esa con esa palabra si sí, te digo ausencia es lo mismo es lo mismo porque nos condiciona a extrañar a sentir un vacío a estar tristes
1: Uh -huh. Que hubiera pensado la palabra fin, uh
0: -huh.
1: también pues tiene una, una connotación negativa.
0: Uh -huh. entonces, Hay que cambiar
1: esa manera de pensar, sí.
0: Ajá, entonces otras palabras que podemos usar sería trascender, como trascender a, un, a otra dimensión, al siguiente, a la siguiente fase para nosotros. Otra puede ser libertad, que puede Totalmente. ser sí. Evolución proceso espiritual y otras que a veces usamos que son también con connotación negativa, es tragedia, es mala suerte, es, eh, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con obscuridad con miedo, con angustia, con todas esas, pero son significados, ¿se dan cuenta? Sí.
2: Es interesante saber que en inglés eh, cuando uno dice, fulanito se murió, uno dice, he passed. Uh -huh. eh, él pasó, uh -huh. eh, y que le da mejor significado, ¿verdad?
0: Es mucho más bonito saber como que él ya pasó a esta otra dimensión, uh -huh. pero eso lo, lo neutraliza, y lo hace mucho más real, porque sí pasamos a otra dimensión, como decíamos hace rato, somos energía, pero hace que nosotros nos quedemos con un estado de bienestar.
1: Me gusta pensarlo así. Uh -huh. Porque aparte hemos dicho ya que el, el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional o el drama es opcional.
0: Y en este caso va a ser opcional según el significado que le demos. Entonces, según la interpretación que cada uno de ustedes le dé a la muerte, eh, será el punto de partida para nuestras emociones, para nuestra salud o para nuestra depresión. Y también ese proceso de duelo que vamos a vivir, ¿Lo vamos a poder vivir desde un lugar de magia, de bienestar, de despedida, de, de despedida de un, de, una, de un proceso a otro? ¿O lo vamos a vivir desde una interpretación de tragedia, de pérdida, de mala suerte? ¿Se puede ser algo que marque nuestra vida, de lo cual nunca salgamos adelante?
1: Claro. Claro, yo veo gente atorada con situaciones de muerte. Claro que, que a veces es más dura una que otra. También lo ya le estoy dando una connotación negativa. Me refiero cuando se muere un niño, una cosa por el estilo. Pero si lo vemos desde el punto de vista comparado con países asiáticos, ellos sí lo ven como una transición. Uh -huh. Sin sí, tanto tanta lugubrez, no sé si esa es una palabra, tanto lúgubre, tanto negro, tanto llorar, tanto tristeza.
0: Sí, sin una nube encima de nosotros. Cuando yo me eh, eh, certifiqué como maestra de yoga, lo hice en un centro que está en Nuevo México, que es un centro budista. ...que además de dar cursos de yoga y de espiritualidad... ...recibe a la gente que ya está en, lo, en el último proceso de muerte... ...ya está en las últimas semanas o ya en los últimos días... ...y es tan bonito porque está al pie de una montaña... ...y reciben a las personas con sus familiares... ...o con las personas allegadas... ...y hacen un ritual donde empiezan a, a ayudarle a la persona que va a hacer esta transición, ellos le llaman transición, a soltar los apegos que tiene de, de, del mundo físico, a empezar a ponerse en paz con ellos, a cerrar ciclos, a cerrar relaciones, a como limpiar su alma y, y, y su proceso en este, en este espacio de forma. Y después, eh, cuando llega el momento... Es con mucha luz, es con mucho amor, es con mucho bienestar y um, cuando se logra esta transición la persona se queda ahí unos días porque ellos tienen la creencia de que se tarda unos días el cuerpo en como acabar de eh, desapegarse. Y después pintan una piedra de río con una carita feliz que representa a esa persona. Y alrededor de un árbol estaba lleno de piedras de, con puras como caritas hermosas que representaban la expresión como de felicidad o de bienestar que esa persona había logrado. Y a las personas iban en paz a su casa. Y se me hacía algo tan lindo porque, verdad... Yo me topé con varias fa familias y, y amigos que estaban acompañando a personas en la transición y, y en el centro se estaba viviendo esto de manera constante, yo estuve en tres ocasiones ahí eh, casi dos semanas sumergida y nunca se vivía un espacio de, de, de tragedia o de malestar, sino que había, era un espacio de muchísima luz de mucha bienestar, donde la gente estaba contenta, estaba cantando, estaba comiendo, estábamos celebrando la vida y parte de un proceso de la vida desde un lugar de tanta grandeza y esto me llamaba siempre mucho la atención. ¿Y cómo podemos ayudar,
2: a esas personas que no ven, como te digo, ahorita decías, celebrar la vida, pero si eh, muere un niño... A una madre a, a, se, se le muere un niño. A mí eso sí siempre me ha causado un símbolo de interrogación porque debe ser, y voy a decir aquí palabra negativa, debe ser muy doloroso perder un hijo. Este ¿Cómo podríamos verlo a, a, a través del coaching una pérdida de ese tipo?
0: Bueno, yo creo que como bien dices, primeramente aceptar que eso es algo que necesariamente te va a causar un dolor y es lo que, como bien dice Pepe, es un dolor auténtico, que es necesario vivirlo, sentirlo, eh, procesarlo, pero en un momento dado también ya sacarlo de nuestro sistema, porque si no puede ser un dolor que se traduzca a sufrimiento y que te acabe consumiendo. Yo creo que aquí también es interesante saber que no sabemos qué pasa después. Entonces, eh, es muy alentador, y hablamos de esto en unos programas hace un par de semanas, vivir en esa mente que no sabe, y uh -huh. estar abiertos a sorprendernos de que eh, hay un bienestar para esa persona, para ese ser, que no necesariamente hay, una, hay un modo de tristeza o, 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 o hay un modo de tragedia, sino que veamos que esa persona o ese ser puede estar en un buen lugar y yo me acuerdo que me pasó cuando se murió mi papá que me fui a hacer un curso de psíquicos en Chicago que estuvo muy interesante y yo estaba procesando el duelo de él y me acerqué con una persona que tenía como esta manera de, de hablar con tu alma y yo estaba como muy triste pasando por esa por esa sanación por ese proceso de, de que en ese momento todavía sentía dolor y ella me dijo Fíjate que me estoy conectando como con la esencia de tu papá y, y esto lo pueden creer o no creer y está bien, pero es como esta persona se acercó y me lo dijo y me dijo, ¿sabes qué? Lo que a ti te está haciendo sufrir es que tú estás recordando a tu papá en el, todo el proceso de su muerte, como en el último año que él estaba sufriendo. Pero como que él te quiere mandar decir que él no, esa no es su vida ni su definición, que él está bien, está contento, está en paz, está en libertad y que él quisiera que lo recordaras así.
1: Claro, porque nos trata, nos tendemos a enfocar siempre en el último momento y sobre todo cuando el, muer, el que se muere resulta ser un paciente que acaba de pasar por algo, pues normalmente la enfermedad terminal nunca es agradable, definitivamente, ¿no? Eh, ya le estoy dando una connotación negativa, pero es lo que es.
0: Sí, entonces qué interesante porque para mí sí cambió completamente mi visión del mundo y ella, pues desde, desde sus creencias, me decía, estoy conectada con él y él te está queriendo decir que está bien y que tú te vas a hacer un gran favor si puedes recordarlo desde ese bienestar y no desde esos últimos momentos donde lo viste sufriendo.
2: Ok, y ahora te hago otra pregunta. Por, en el uh, caso de Pepe, por ejemplo, que él tiene que uh, afrontar a los familiares de una persona que en ese momento murió, ¿cómo podríamos ayudar a él para que a él no le afecte? Porque en estos últimos días que nos hemos enterado que se le ha muerto un paciente, dice, ¡ay, caray, se murió! O sea, yo me imagino que eh, después de tanto tiempo uno como que se acostumbra, ¿no? Pero cuando, cuando es la persona a la, que, a la que tiene que transmitir esa comunicación, ¿lo podemos ayudar a él? ¿Cómo, qué bueno que ¿cómo, cómo
0: ese... lo vives tú, Pepe?
1: Mira, es un punto interesantísimo que, que me encantó, Mel, qué bueno que lo dijiste y lo he dicho durante mil años desde que fui interno. Nadie te enseña en la carrera de medicina, nadie, y esto espero que nos esté escuchando o algo, alguien que se acerca ¿no? a un director de carrera de medicina, nadie te enseña a manejar eso. Nadie te dice cómo. Yo me acuerdo la primera vez que era yo era interno y se murió una señora. Me dijeron, por favor, vela vale a decir a los familiares. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque así te toca, vas al ruedo y, y no sabes cómo. Porque aparte, pues, es una noticia que no quieres dar mismo porque estamos acostumbrados a ver la muerte como algo malo, algo negativo. Y obviamente, pues, están temerosos, están angustiados y no sabes cómo, cómo dar esa noticia. Pues la das con las patas porque nunca sabes bien cómo. Y lo que yo hago es cuando veo que se nos estamos acercando a preparar a los familiares. Pero es aquí... Eh, Sí, me, sí lo he aprendido a manejar y siempre ser súper honesto con la familia de lo, del paciente en todo momento. Nunca, 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 y esto lo digo con plan con maña, por lo que voy a decir más adelante, dar falsas expectativas a, a los familiares ni al paciente. Ahí mucha de la comunidad médica puede que me reclame, pero yo estoy en total contra de alargarle la vida a alguien que, que estamos casi seguros de que no tiene salida. Entonces, mi recomendación es siempre ser honesto con la familia, siempre todo el tiempo, y que ellos vayan tomando decisiones. Porque, por ejemplo, el otro día tuve un caso de un señor que tenía un cáncer de hígado que se había ido a los pulmones, tenía cirrosis, tenía una neumonía, estaba intubado, lo logramos extubar, pero le tronaron unas varices en el esófago y se estaba desangrando horriblemente. Y el señor me dijo, la verdad, ya me quiero morir. Y su familia dice, no, por favor, síganle haciendo de todo. Se le tronaron los riñones y lo querían dializar. Y el señor decía, por favor, ya no me hagan sufrir más, que yo creo que el señor tenía toda la razón. Y uno de sus hijos decía, es mi papá, yo no lo puedo matar. Y yo le decía, no lo estás matando, estás dándole el derecho de él de que, pues, que termine su vida. Pero eso no es un asesinato ni matar. Por eso yo insisto en que la gente se asesore adecuadamente con médicos honestos, que les digan cómo son las situaciones, para que puedan tomar decisiones. Y sobre todo... Esto, insisto muchísimo, que cuando estén bien, por ejemplo, hoy a la hora de la comida, siéntense a hablar con su familia y digan, si llego a una situación así, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Mm. Ya me aventé un monólogo, ayúdenme.
0: Mm. <risa> no, Pepe, muy bien. Sí, y es que, como tú dices, qué interesante que si es algo como médico con lo que vas a estar eh, relacionándote pues de una manera casi cotidiana, ¿qué importante sería que sí te den estos recursos para poder ser realmente un pilar y un apoyo para las personas que están en este proceso? Y, y
1: me gusta estar cerca de ellos, la verdad. Haces una muy buena relación. Y sobre todo siento que la muerte, como la he visto tanto, es algo, pues que para allá vamos. No es que sienta, es. Y no me gusta ver eso sufrir, es a nadie. Nos gusta ver a la gente sufrir así horriblemente. Entonces es, pues... Aquí también yo me estoy nutriendo de esta plática para poder ayudar a la gente cercana a mí, mis pacientes, etcétera. Y va haciendo sí. uno una, pues no sé si una coraza o se va acostumbrando. No 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 me gusta la palabra una, una defensa, pero más bien lo he aprendido a aceptar.
0: Sí, se vuelve una relación sana y realista. Exacto. No, creo que así lo, 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 lo estás manifestando.
1: A mí me ha pasado mucho, bueno, no, sí mucho, pues más de varias personas, amigos cercanos míos se han muerto por una o por otra situación. Y la verdad siempre es duro y siempre es triste. Pero de las muertes de mis amigos he aprendido muchas cosas. Uno, cuando era yo muy chico, se murió mi mejor amigo en el 1983, en junio. Éramos bastante chicos, estaba yo todavía en prepa. Tuvo un accidente y se mató. Y después de varios días, yo no sé si lo soñé o lo que quieran creer, pero yo sentí que él me decía que le dijera yo a su mamá que todo estaba bien, así como la que te platicó a ti de tu papá Ale. Y, así y, igualito, y yo lo sentí físicamente despierto, y así me dijo, "Estoy bien." Y hace poco un amigo se suicidó, y yo ya lo veía muy mal, muy mal, muy mal, y aprendí a tenerle respeto al suicidio y aquí podemos hablar de eso horas, horas, horas. Creo, creo que todo mundo que tenga este esté en peligro de suicidio se debe de tratar, pero también él no había salida, ¿eh? no había otra manera. Digo, fue lo que fue. El hecho fue ese. Entonces aprendí a relacionarme con él aceptando lo que había sido.
0: Uh -huh. Y sabiendo que también eso era, era para él fue un derecho y una elección y respetarlo.
1: Exactamente, totalmente.
0: Uh -huh. Darle como dignidad a ese proceso.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, no condonarlo, por eso es decir, así fue lo que fue y así aprendí a aceptar lo que pasó.
0: Uh -huh. Sí, como um, una, como una, como un proceso que cada quien tiene también derecho a decidir, ¿no? Sí, Mel. A mí nunca nadie me ha hablado, caray. Y, y, y <ríe> no atención.
2: Nadie, chica, nadie.
0: Pero Yo bueno. creo que sí, sí, Melanie. Yo creo que un angelito por ahí, sí.
2: Un angelito por allí, ¿quién será?
0: De, después me cuentas. Bueno, cuéntanos tú cómo te relacionas con este tema. ¿Yo, de la muerte, suicidio o cuál? De todos.
2: De todos, de la muerte, pues... Eh... Eh, en la familia han habido varias muertes, han habido suicidios. Este, Creo que los que han estado en el hospital los he sufrido más cuando han estado enfermos que ya cuando se fueron. El dolor ha sido en el hospital, así que si me pides escoger, prefiero que mueran rapidito. Este, Sin embargo, esas pérdidas que hemos tenido de los padres. Pérdidas, Ni, ya no, perdidas. Perdón, no. perdón, perdón. Esas ah, transiciones. transiciones a la libertad. Transiciones a la libertad que hemos tenido me han enseñado y, y, y el dolor que yo tuve antes de su transición, me han enseñado a que yo puedo hablar con mis hijos y tener conversaciones de que el, la muerte es natural, de que lo podemos neutralizar y de que este, eh, podemos evitar cierto tipo de dolores, como decía Pepe ahorita, y de alargamientos tontos de la vida, hablando con ellos y eh, preparándolos no, para que eh, aunque ellos no lo quieran hablar, eso va a pasar y uno lo pone de una manera más alegre y divertida y cómoda para ellos. Y aquí en los Estados Unidos, perdón, aquí en los Estados Unidos hay ciertos eh, documentos que uno puede preparar en vida para que en el momento que a ti te pase algo, ellos no tengan que tomar la decisión y así que ellos no tengan ese peso o esa incertidumbre de qué hacer.
1: Aquí en México también y se llama la voluntad anticipada. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú puedes decir, si yo tengo una enfermedad terminal de la cual no tengo salida o mi calidad de vida para enfrente va a ser terrible, yo no quiero que nunca me intuben, no quiero que me metan en una terapia intensiva, no quiero que me llenen de sondas y de catéteres, sino dejar que la enfermedad tome su curso y me muera, punto. Así, porque hay que hablar las cosas como son. Acuérdense que en coaching hablamos de la importancia del lenguaje. ¿Cómo ves, Ale?
0: Creo que eso es tomar parte, de, además de la responsabilidad de la relación con este tema, porque una manera de, de negarlo es no tomar eh, los procesos económicos o legales o testamentos, todo lo que necesitamos hacer en vida para que eh, cuando nos llegue nuestro momento de transición y libertad, nuestras eh, personas allegadas lo puedan vivir desde un lugar de claridad.
1: Yo creo y, que eso es importantísimo. Uh
2: -huh. Y Mari nos dice aquí, yo a veces morbosamente me encuentro pensando en, por ejemplo, la muerte de mi hijo que tiene solo cinco años, me da ansiedad y obvio, hago un gran esfuerzo
0: en dejar de pensar en eso. Sí, pues sí, yo, yo creo que lo, si tenemos, si nos seguimos relacionando con este tema desde un lugar de tanta dolor, eh, vamos a vivir con mucha ansiedad, porque además hay tanta gente que queremos y en nosotros mismos estamos tan, muchos, tan contentos con la vida. Pero creo que debemos de cambiar esto. Hablábamos hace un par de semanas en el programa de las memorias y las memorias no procesadas. Finalmente, cuando alguien se muere cercano, lo que se quedan en nosotros son memorias. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer un proceso en coaching de quedarnos con memorias que nos funcionen. Eh, con los niños, por ejemplo, o con nosotros, podemos hablar eh, de crear metáforas, de imaginarnos eh, la persona que murió nosotros como mariposas que empezamos a volar y a florecer y a entrar a otras dimensiones, o con colores bellos, o con memorias que nos den paz. Yo recuerdo que en ese momento, cuando mi papá eh, pasó su proceso de muerte, que fue bastante largo, él acabó muriendo de una hepatitis C, entonces como que todo el momento final de su muerte fue como largo y, y como un proceso pesado a nivel de salud, eh, yo me fui a vivir con él como ese último mes para estar con él y acompañarlo y creo que rescaté varias cosas buenas en ese, en ese momento. Aunque él estaba, su cuerpo físico, pasando por un reto, pudimos tener conversaciones muy lindas a nivel muy profundo él estaba haciendo cuestionamientos importantes acerca de la vida y por lo que he leído este tema, muchos de nosotros lo hacemos. O sea, ¿qué significó mi vida para mí? ¿En qué contribuí? También es un buen momento para dejar resentimientos o dejar atrás culpas, ver que todo entró en un orden perfecto. Pero también para mí fue muy valioso ver cómo mi papá iba dejando este cuerpo físico y día con día, cada vez que lo veía, se volvía más espíritu salía más su esencia, su espíritu, su bondad, su amor, su compasión, como que los miedos y la personalidad y la defensa y el mundo y el dinero, todo eso le empezó a ya no importar, Entonces, lo que realmente irradiaba en él era puro amor, era como la el alma y el cuerpo desvaneciéndose y esa alma creciendo dentro de él y para mí fue un, un proceso mágico que me hizo también confrontarme con mi propia muerte y cambiar totalmente el significado de mi vida, saber que yo también me voy a morir, que voy a llegar a ese punto, que me voy a hacer esas preguntas en los días finales y que quiero poder contestarlas desde un lugar de mucha paz.
1: Se me hace padre eso, ¿eh? por sobre todo que es una situación que si ya vemos que es inevitable, le puede sacar algo bonito, ¿no? Eh, yo me acuerdo con mi abuelo cuando se murió. Yo fui súper cercano, tuve unos abuelos increíbles. Eh, las últimas conversaciones con mi abuelo, él, él murió hace más de 10 años, pero él dijo antes de que existiera esta voluntad anticipada que él no quería que lo lleváramos al hospital nunca. Y le dio cáncer en la glándula parótida. Es una glándula que está por abajo de la mandíbula. Entonces le empezó a crecer el cuello. Y todas sus hijos, sobre todo hijas de un hijo, dijeron, no le vamos a decir nada. El que lo llevaba a las la radioterapias era yo, me dice, mis hijas creen que soy un tonto, pero las voy a dejar creer que estoy en la ignorancia. Él sabía, los Ajá, pacientes sí. siempre saben, la verdad. Y luego me dijo, la verdad, yo no quiero morirme en un hospital como me hemos quedado. Yo ya era médico, me dijo, ¿qué tal? Yo ya era médico, ya llevaba un ratote.
0: <risa> Se fue. Bueno, entonces seguimos. Entonces creo que preguntas que nos tenemos que hacer cuando estemos frente a este tema ¿Quién quiero ser frente a esto? Este, y... ah. Pepe se nos va y viene Bueno, ¿quién Aquí quiere... estoy, ¿me escuchan? Ya es que te nos fuiste
1: Ay, perdón, perdón, perdón No importa, sigue No sé qué pasó Me quedé en lo de mi abuelo que se murió en su casa con todos alrededor de él en su cama perfectamente contento y feliz
0: ¡Qué y, bueno! Y, y eso es lo que, a lo que tenemos que llegar. Entonces, tanto frente a, a la muerte eh, cercana de gente querida o en la nuestra, vivir en las preguntas, ¿quién quiero ser frente a esto? O sea, ¿yo quién quiero ser? ¿Quiero ser paz? ¿Quiero ser bienestar? ¿Quiero ser esperanza? ¿Quiero ser luz? ¿Cómo me voy a relacionar con esto? ¿Desde qué lenguaje? ¿Desde qué situación? ¿Desde qué oportunidad? ¿Y qué puedo aprender acerca de la vida de esto? ¿Y cómo puedo darle más significado a mi propia vida? Entonces, me acuerdo que he hablado de Sonia Choquet en el radio, que es una psíquica que ha escrito unos libros maravillosos y ha escrito de eh, Psychic Pathway, de, eh, de Los Deseos de la Vida. Yo he leído todos sus libros y he tomado cursos con ella. Y ella una vez me, me como que me leyó el alma y ya se había muerto mi papá y me dijo, es muy curioso, pero en tu vida la muerte de tu papá es lo que abre en ti la posibilidad de que se te revelen los grandes deseos de tu corazón. Hmm. Yo en ese momento no lo entendí, como que me quedé con eso porque lo anoté y lo reflexionaba. Después de un tiempo me di cuenta que la muerte de mi papá abrió en mí tales preguntas y como decimos muy bien, mucho en coaching es... En coaching no importa tanto las respuestas, sino las preguntas en las que vivamos. Muchas veces esas preguntas no tendrán respuestas, pero hacernos las preguntas es importante. Y para mí la pregunta que abrió después de un tiempo la muerte de mi papá es ¿cómo puedo darle más significado a mi vida después de haber vivido esto? Y sí creo que ahí, después de un tiempo, cambió completamente la ruta del de propósito de mi trabajo. Me puse a escribir, me volví maestra de yoga... Y después de un tiempo reflexioné en lo que me había hecho Sonia y dije, sí es cierto. Gracias a la muerte de mi papá fue que yo pude despertar a lo que realmente era significativo para mí en mi vida, que era este trabajo que hago, pero sobre todo cómo este trabajo me ha beneficiado y me ha despertado a mí en mi vida. Entonces, en vez de que la muerte sea algo trágico, a lo mejor era un punto importante de partida en mi vida para despertarme y si yo lo hubiera vivido desde la tragedia y desde el drama, no me hubiera empujado a un bienestar tan importante que ha traído en mi vida. Así es que era algo que probablemente yo tenía que vivir, pero también tener la suficiente eh, conciencia de crearle ese valor y saber que mi papá ahora me acompaña en su presencia en este proceso. Interesante.
1: Me gusta pensar eso porque sí, uno, uno puede sufrir un poco la pérdida, pero si la trasciendes y la ves desde otro modo, te va a estar acompañando siempre.
2: Eh, las muertes que yo he tenido cerca sí este, si han ocasionado una evolución en las familias. Este, estoy segura que en muchas familias las muertes causan un periodo inestable. Este, pero creo que al final sale una lección más verdadera en la que estábamos viviendo, ¿no? A, aunque hay familias que siempre oímos por allí que se quiebran un poquito esa unión porque estaban esperando esto o lo otro, ¿no? Eh, eh, pero yo sí creo que siempre tenemos una lección cuando tenemos gente que trasciende.
0: ¿Aló? Otra cuestión importante uh -huh. cuando, de, de esto que hablas, es ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando se, se va a esta transición un ser querido, tu papá, tu mamá, o alguien que tenía a lo mejor una posición de, de, de dinero o de, que, que, que toda la familia se tiene que relacionar, en organizarse en qué va a pasar después, cómo nos vamos a distribuir los bienes, o qué va a pasar después con el testamento. Esto también te pide que saques de ti lo mejor de ti. Ahora, ¿cómo me voy a relacionar con esto, con mis hermanos, con mis familiares, si tengo que llegar a acuerdos, a peticiones, a promesas? Y ahí también se habla mucho de la inteligencia emocional, donde todos como grupo, o puede sacar lo peor de todas las personas, o también pueden usar eso para ver cómo en, en el grupo todos maduramos, crecemos, usamos nuestro lenguaje de una manera que nos construimos y llevamos esta eh, proceso de llegar a nuevos acuerdos desde un lugar de madurez, de fuerza y de, y de quedarte también con un buen sabor de boca. Decir, mira qué buen trabajo hicimos posterior a este proceso.
2: Sí, es importantísimo porque uno siempre oye que, y a mí me ha pasado personalmente, ¿verdad? Después de la muerte de algún familiar, yo tengo una familia grande, somos cinco, y después de la muerte de mi papá todos nos peleamos, y yo sí dije muchas cosas que quizás eran mi verdad en aquel momento, pero quizás hubiera sido mejor si yo no los hubiera dicho en aquel momento. Entonces, es bueno utilizar el coaching para, como dices, relacionarnos y, y, y ser lo mejor que podamos ser y controlar nuestras emociones y ponerlas a dormir por unos días si es posible antes de llegar a los acuerdos, que son acuerdos que van a... A, a ser duraderos por el resto de, de,
0: de la vida de la familia, ¿verdad? Sí, que, y que de ahí se va a marcar un parteaguas en cómo se relaciona la familia. ¿Cuántas veces no hemos oído de... Que después de que muere algún familiar o de que se muere sin testamento, los hermanos acaban peleando por el dinero o se acaban eh, amenazando o gritando. O, y entonces imagínense la mamá que, que, que está eh, tratando de mantener el orden en la familia. Entonces, También puede sacar... O partes muy bonitas de nosotros o partes muy feas. Y ahí es donde, como tú bien dices, Mel, qué rico, pues, las personas que nos están escuchando, están pasando por un proceso así, decir yo cómo, o decíamos hace rato, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Cómo me voy a relacionar con esto para que mi dignidad, mi fuerza, mi luz, mi esperanza sean lo que esté en presencia frente a este proceso? Sí.
1: Oye, y otro punto importante, perdón, Mel.
0: Yo, en el caso de la familia,
2: yo me ponía a defender a a los hermanos que tenían menos dinero, ¿verdad? Porque uno de mis hermanos pues trataba de agarrarse todo. Y después del coaching me he dado cuenta que si ellos no pelean por lo, por lo que les pertenecía a ellos, pues es su elección y yo debería pues quedarme en, en mi ámbito, ¿no? Eso fue muy interesante el, el uh, entenderlo después del coaching. Ojalá yo hubiera tenido el coaching antes de que hubiera muerto mi papá.
0: Claro, porque ahí te da posibilidades, que es de lo que se trata el coaching, de abrir nuevas posibilidades frente a cualquier tema y como es este. Entonces, creo que qué rico poder hablar de este tema, porque es como un tema tabú. Qué rico poderle poner luz, esperanza, bienestar a este tema. Qué rico verlo desde la magia, desde la oportunidad. Heidegger, que es el filósofo del cual, como les decía, se, se engrana desde la parte filosófica el coaching, eh, escribió muchísimo acerca de la muerte. Él habla de que nosotros como seres humanos tenemos que encontrar nuestra autenticidad en, frente a la vida. Él habla mucho de, de que tenemos que ser auténticos de nuestro potencial y de lo único que trae eh, cada ser humano, como sus regalos que trae. Pero que esto no lo hacemos si no nos relacionamos de una manera eh, realista con la muerte. Porque lo que sucede cuando no lo hacemos es que nos dormimos y nos influencian eh, el sistema, los pensamientos, la cultura, el consumismo y no despertamos. Dice que un ser auténtico es el que es uno hacia la vida, así le llama él. él. Hacia la muerte, perdón. Uno hacia la muerte, ahí se crea la gran, el gran despertar, la gran plenitud, pero sobre todo encontrar qué es auténtico y único en ti. Y qué es significativo para ti para vivir en este proceso? Que darnos cuenta de que el proceso temporal en el que estamos vivos lo vamos a lograr a través de estar eh, como muy conscientes de que hagamos esta relación sana y que en el momento en que nos que nos moramos todos es un proceso personal. Por lo tanto, cada uno ya deberíamos haber hecho nuestra tarea a lo largo de la vida en eh, desde qué lugar de paz y de bienestar espiritual lo vamos a vivir
1: y yo creo que hay un punto clave aquí que Mel tocó al principio del programa que fue el punto de vista económico yo creo que siendo tú el sujeto que te mueres y tienes control sobre algunas cosas dentro de tu ámbito tienes que tratar de dejar las cosas lo más organizada posible para las demás personas, tus familiares, tus seres queridos cuyas acciones no están en tu ámbito ya hablaste Ale de que a veces suceden pleitos separaciones familiares, etcétera. yo le sugiero a todo mundo que, des, que mientras esté bien y esté sano, tengan ya la conversación que hablamos hace un momento, pero por otro lado tengan perfectamente organizado su testamento si es que van a dejar algo para no dejar espacio a que haya pleitos. Y en tercer lugar, puedes... Y la verdad se me hace un tip bien interesante desde, desde ahorita tomar decisiones que qué quieres que suceda contigo. Hay gente que quiere que lo entierren por, el, por la religión, otro de por algún rito de una cosa u otra. Déjalo estipulado y otra cosa, déjalo pagado. No sabes cómo le agradecimos a mis abuelos que habían pagado sus funerales desde hacía más de 20 años. Claro que lo que pagaron aquel entonces a lo mejor en ese momento hubiera sonado caro, pero ahorita ya no era nada y no tuvimos que pagar un solo quinto más. Entonces, eso también es pensar en la demás gente y no dejarles eh, cargos innecesarios.
0: Uh -huh. Sí, eso es como sumamente importante y es parte de tomar responsabilidad y de estar como bien decíamos, despiertos ante la vida. Estar conscientes es parte de adueñarnos de este momento que nos toca vivir porque sabemos que llega otro y lo vamos a vivir con la misma responsabilidad de estar plenamente vivos. Bien. y Me encanta porque le hacen esta entrevista a Oprah Winfrey a Eckhart Tolle y le pregunta que él, qué piensa de la muerte y de qué va a pasar después cuando, nos, eh, cuando ya pasemos esta transición. Y él dice, no, yo no pienso en nada. Y entonces eso se queda acá y dice, pero ¿cómo que no piensas en nada? Y si es que darle un pensamiento ya sería limitar una situación. Y ya me estoy relacionando con el pensamiento y no con lo que es. Y un pensamiento siempre va a ser limitante y condicionante. Ah, mira, entonces, sí. ajá, entonces yo lo que sé es que nos volvemos, eh, que, que, que la vida no es la forma que la vida es lo que no vemos, lo que no vemos, como decíamos hace rato, se transforma en algo más y con eso estoy en paz. Pero si yo le empiezo a dar eh, eh, significa, eh, significados mentales, eh, aparece más la relación que tengo con ciertos pensamientos y lo que esos pensamientos me, me van a influenciar, porque hicimos en coaching que los pensamientos crean emociones en nosotros. O sea, tiene más que ver con mi relación, con esos pensamientos, con lo del dejo que esos pensamientos están dejando en mi cuerpo emocional, pero no tienen que ver con la muerte en sí, tienen que ver con procesos mentales.
2: ¡Wow! wow. Entiendo cuando dices lo de los pensamientos y no relacionarnos con nuestros pensamientos, pero cuando dices la vida es lo que no
0: vemos. ¿A uh -huh. qué te refieres?
1: A la esencia, ¿no?
0: A la esencia, por ejemplo, tú Mel... Uh -huh. Y yo nos queremos muchísimo. Somos amigas, pasamos mucho tiempo juntas.
1: ¿Y a mí no me quieren?
0: No, sí, claro, pero por ejemplo, <risa> en un ejemplo así, ¿no? Como porque estaba. Claro, estoy oh, dando conmigo, lata. Pepe. No. <risa> Love you, Pepe.
1: Estoy, estoy dando drama. Esto es,
0: es. El día que yo me muera, yo sé que ustedes no se van a acordar de mi nariz o mi, 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 mis ojos, o ¿no? eh, sino que se van a acordar de mi esencia, de mi presencia, de cómo los hice sentir, de cómo nos sentíamos cuando estábamos juntos. Y eso es lo que no puedes describir, lo que no ves. Es lo que está a un nivel más profundo y eso es realmente lo que está vivo en uno. Perfecto, ya te entendí. Uh -huh. ¿Cómo, cómo te voy a recordar a ti,
2: Pepe? ¿Cómo te voy a recordar a ti, caracha?
1: Cuando me recuerdes, lo único que te pido es que te rías sin parar y te la pases como chango con manzana.
2: Y así lo haré y me estaré recordando de todos los dichos que ahorita dijiste uno, caray, como estábamos serios, no lo anoté, pero me dijiste uno que, que no entendí, pero... Pero, mira, me reiré mucho.
1: Bueno, al rato te voy a hacer descifrar estos. Pero ahora yo quiero tocar un punto antes de que se nos acabe el programa que vuelvo a insistir que toqué superficialmente hace rato. Cuando un paciente o alguien tome decisiones en cuanto a su vida de ya no querer luchar más, son decisiones propias del paciente, tomadas en conciencia y respétenlo, respétense a sus familiares. Yo digo que los peores verdugos, por una razón muy errónea, de un paciente son los familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces el familiar ya no puede más, ya está agotado y a veces no está ni en posibilidad de expresarlo y la familia es, sígale, sígale, sígale y el paciente pasa dos meses en la terapia intensiva, se desgasta la familia, se rompe en la boca entre todos, el paciente sufre horrible para que el desenlace sea el final y no solo eso, volviendo al punto de vista económico, va a quedar sin mucho dinero porque estas cosas son carísimas. Entonces, eso, por favor, respeten las decisiones de su paciente, asesórense de médicos, que sean buena onda, que tengan una buena relación con ellos, que les digan la verdad, la neta, como decimos en México. Porque luego, en esos momentos de vulnerabilidad familiar, híjole, se hacen cosas con las que yo no estoy de acuerdo.
0: Sí, esto es bien importante. Que eh, sepamos que cuando una persona ya llegó, a su momento, eh, eh, hayamos trabajado en esa aceptación y le, le brindemos esa muerte que esta persona nos pide. Así que regresando a mi papá, porque es un tema que yo viví muy de cerca, mi papá dec, nos pidió que no lo metiéramos a un hospital ya, que él quería morir en su casa. Los últimos días fueron de, muy, de gran reto para él y para nosotros Um, yo le hablé al doctor, le pedí que si por favor a través del suero podía darle algo donde él, donde que lo relajara, para, porque estaba con mucha ansiedad de que entraba y salía como de inconsciencia a conciencia. El doctor me dijo que no, que porque eso era alterar un proceso. Y yo le digo, pero yo no le estoy pidiendo que lo mate, yo le estoy pidiendo que le dé un whisky para que pueda pasar esto como de un lugar de más tranquilidad. Entonces, y finalmente le dieron un tranquilizante que le sirvió mucho. Y eh, mi papá estaba muy feliz cuando le dije que le, 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 le iban a dar esto, porque él lo estaba viendo con mucha angustia. Yo creo que cualquiera de nosotros, si en el día a día a veces necesitamos un vinito, pues claro, este, claro pues entonces eso eh, se le dio. Mi papá me vio con cara de, 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 de relajación, de bienestar, y ya finalmente se quedó dormido hasta que pasó. Pero qué rico fue que todo lo que él nos fue pidiendo lo pudimos escuchar, se lo pudimos brindar. Él eh, eh, se murió en su cuarto, se murió en paz y, y, y para nosotros fue como mis hermanos y yo sabemos que en esta vida es muy importante lo que interpretas. Entonces entre los tres estábamos dando una buena interpretación a lo que mi papá nos decía y de traducirlo no como lo que nosotros queríamos sino que a ver qué es lo que mi papá nos está queriendo decir, qué es lo que realmente quiere, ¿Qué es cómo le podemos dar gusto a él porque finalmente es su proceso.
1: Eh, me aprovecho este momento en lo que acaba de decir Ale para, para aclarar terminología, porque creo que es importante y tocaste un punto clave Ale, eutanasia quiere decir que le inyectes a alguien o le hagas algo a alguien para que se muera, es decir, inducir su muerte lo que hicieron los familiares de Ale y Ale no es eutanasia, fue nada más darle un sedante para que no estuviera angustiado y pasándola mal el paciente eso no le quitó la vida, no lo mató, eso nada más es de quitarle el sufrimiento pero no lo mató, sino que su enfermedad fue la que lo llevó al final de su, de su existencia física. Porque es muy importante aclarar la terminología, la eutanasia es ilegal, quiere decir matar a alguien por vías médicas, y lo otro es dejar que la enfermedad tome su camino y se muera por causas naturales, secundarias a una enfermedad.
0: Sí, que eso es lo que mi papá deseaba y qué bueno que se lo pudimos este, brindar, porque pues, como de bien decía Heidegger, cada quien... Eh, tiene que elegir este proceso porque es un proceso personal y los que estamos alrededor ne, ne, tenemos que tener la habilidad de escuchar eso y de ser un pilar de apoyo. Tengo una
2: pregunta. Nosotros los padres que tenemos hijos que nunca quieren hablar de que o ni siquiera quieren pensar en la posibilidad de que sus padres se pueden morir y que pueden estar un día, que pueden trascender, este, ¿cómo podemos ayudar a a esa conversación, ya hicimos lo de los documentos, ya conversamos sobre todo lo que es la parte médica o financiera, pero a nivel de sentimientos, corazón, ¿cómo, cómo podemos hacer esa conversación con ellos?
0: Eh, creo que un buen rescate es lo que decíamos hace rato, de, de que ellos tengan buenas memorias o buenos significados sobre este tema y salirnos del significado colectivo, que es tan terrorífico y dramático, y, y, y también leer acerca del tema, hay un libro muy bueno que les quiero recomendar en esta ocasión que en español se llama La Prueba del Cielo y en inglés se llama Proof of Heaven. Este libro lo escribe el doctor Evan Alexander y es un neurocirujano que era bastante escéptico en todo este tema de la muerte y estudió en Harvard durante años, eh, pues desde un punto de vista como muy literal, toda la parte del proceso del cuerpo humano dejando afuera mucho del proceso espiritual. Y él experimenta de, de, como una muerte en, en, su, en su cuerpo físico durante un eh, tema de salud que tuvo y él en este libro escribe lo que él vivió en estos momentos en que él estuvo eh, clínicamente muerto. Y es impresionante, y, y esto tiene que ver un tema de creencias, pero lo que él escribe en este libro y lo que relata que él experimentó, este libro se ha traducido en 42 idiomas, o sea que nos ha hecho sentido a muchos de nosotros, y describe esa dimensión que hay eh, después de la muerte, y lo describe de una manera tan hermosa, eh, habla de, 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 de que realmente se nos olvidó, como que el cerebro ha negado pero eh, lo que hay en esa otra dimensión de la que venimos, pero que muchas veces los bebés recién nacidos y los niños siguen conectados con esa dimensión. Pero a lo largo de la vida, conforme nos vamos metiendo en esta realidad ilusoria del ser humano y en sus creencias, en sus significados, se nos olvida que venimos de este mundo maravilloso, lleno de amor, de libertad, de bienestar. Entonces, si quieren tener un significado como mucho más rico acerca de este tema, les recomiendo que lean este libro, que está bien planteado, que la persona que lo escribe es una persona con, uh, que trae una muy buena eh, cartera de credenciales y, y que les va a abrir muchas posibilidades y les va a hacer mucho sentido en muchas maneras eh, y van a abrir nuevas distinciones, que es de lo que habla el coaching
1: se me hace padre vamos a ponerlo ahorita en la página para que todo el mundo lo lea y yo les quiero contar una anécdota de, en relación a la muerte que es simpática y vean como cada quien tiene su percepción a la muerte la mamá de una amiga mía estaba gravísima y había dicho que por favor no la llevaran al hospital pero mira, mi amiga tiene dos hermanos que no estaban en México cuando se puso fatal y ya se iba a morir la señora y mi amiga se apanicó y se la llevó al hospital entonces la pusieron en urgencia con unas luces tremendas encima y entonces la estaban revisando y la mamá decía ya me quiero ir ya me quiero ir entonces mi amiga muy se le puso en la cabeza, le dijo, tú ya tranquila mamá, mis hermanos ya vienen, ya hablé con ellos, vas a estar perfecta y decía la luz, y dice, sí, camina hacia la luz, camina hacia la luz mamá, aquí estoy contigo, y le decía, me quiero ir, me quiero ir, sí ma camina hacia la luz, ya vete, y le dice, me quiero ir a la casa estúpida <risa> <risa> a tu casa. tenía toda la razón la señora, el otro estaba ya montado y todo y el, el proceso de la muerte y lo único que quería la señora era morirse en su casa como habían quedado, <risa> pero bueno, ven como cada quien tenemos nuestra manera de ver las cosas diferentes y se murió, se murió la señora que era una tipaza y súper buena onda y en su entierro hubo ella hizo, quiso que vinieran como gente con y caracolas de mar y demás, estuvo muy muy padre y tequilas, ah, que bien, qué bien. Sí, bueno, bastante nuera, padre. que
0: bailen que el jarabe tapatío que celebren mi vida <ríe> que sepan oh. que yo voy a estar en un buen lugar que voy a estar en paz
1: oye y hablando de la muerte les tengo una recomendación no es mayormente profunda pero está bien bonita el otro día que me quedé sin hacer nada me puse a ver la tele y vi una película que es americana pero basada en, en tradiciones mexicanas de estas de monitos animados que se llama The Book of Life el libro de la vida ah, sí. véanla está bien padre porque habla de la muerte y cómo trascienden y los seres queridos está bien bien bonita véanla es sí, para con sus hijos Es mira, es una buena manera de abrir el tema de la muerte véanla sí.
0: Y yo creo que qué bueno que hicimos este programa porque qué, qué lindo que creo que estamos en un proceso de despertar frente a la vida y parte de despertar es quitarle ya el drama, la vida, la tragedia y también en este tema, movernos a ver la muerte como parte de ser un maestro en la vida, de no verlo como algo negativo, verlo como algo que nos da riqueza. Yo durante el fin de semana vi la película que se llama Verónica decide morir, que es un, basado en un libro de Paulo Coelho, no sé si lo han leído. Pero el, la premisa del libro es, es una mujer que eh, no encuentra como significado en su vida, es, trabaja en el Centro finan, eh, Financiero en Nueva York, que está como muy metida en esta vida como un plano muy de forma superficial, y decide suicidarse. Entonces le, le, la salvan, eh, se va a una clínica como de salud mental a recuperarse, y ahí por alguna razón el médico le, le la engaña de que ya se va a morir, de que le queda una semana de vida. Entonces ella dice, bueno, una semana de vida quiero vivir. O se quiere escapar de este lugar para irse a tomar la cerveza Guinness, para ir a bailar, para ver un amanecer, todo lo que no ha hecho por estar dormida en la vida. Entonces eso se trata la película y me gustó, pero no era cierto, ella no iba a morir. Pero qué rico que, como decía Pepe, cuando ella sintió que le quedaba una semana, realmente vivió. Vivió.
1: Pues con eso los dejamos porque nos alcanzó el tiempo, nos tenemos que ir.
0: Uh -huh. Les mandamos un beso grande. Acuérdense que pueden bajar el app de nosotros, donde están todos nuestros programas de radio. Eh, si tienen iPhone o iPad, lo encuentran bajo Coaching MMK. Entonces, bájenlo ahí en las aplicaciones para que nos tengan allá a la mano y nos puedan oír en el teléfono, en el coaching, eh, en el coche, en todos lados. Y ahí también hay blog y todos los recursos que tienen, pero sobre todo están todos los, los programas eh, que hemos hecho para tenerlos allá a la mano con ustedes.
1: Y Ale, hoy presentas tu libro en la noche, ¿eh? no se les olvide.
0: Ah, sí, 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 presentamos el libro ahí en Books and Books, entonces los esperamos en Coral Gables en Miami, el libro del arte de educar. Eh, tómense un vinito con nosotros y hablemos de la educación de nuestros niños. Y bueno, el coaching tiene eh, extraordinarias herramientas para este tema.
1: A las seis y media en Coral Gables en la librería Books and Books va a, estar a Ale Llamas platicando de su nuevo <risa> libro y les mandamos un beso a todos.
0: Un beso muy grande a todos, los queremos muchísimo. Beso, chao, chao.